0: Estás escuchando Audiomy, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy entrevistaremos a Antonio Trejo Sánchez, actor y director, nos platicará acerca de su nueva obra sobre los daños que causa la mota, presentándose en el Centro Cultural El Hormiguero.
1: Yo en particular tenía ya como tres años de haber empezado a escribir un texto que al principio se llamaba La Conferencia Incómoda y... Eh, eh, para, para cuando entró la pandemia, yo había ganado una beca y esta beca pues, se quedó trunca porque ya no pudimos presentar la obra. Y pues como son asuntos de gobierno y presupuestos que están asignados en tiempos en particular, pues tuvimos que asumir un compromiso palabra, de palabra de estrenar la obra tan pronto pudiera hacerse. ¿no? Entonces, en lugar de estrenarse en el 2020, se estrenó en el 2021. Un poco bajaron las restricciones se acercándose agosto bueno septiembre octubre del año pasado de manera que con arte la Secretaría de Cultura de, de Nuevo León de donde soy oriundo pudo abrir los teatros y entonces tuvimos la oportunidad de estrenar la obra en noviembre una temporada muy corta como es costumbre como es mala costumbre en Monterrey tener, tener temporadas muy cortas no obstante parimos y fue durante la pandemia para mí fue muy gratificante encontrar al público en el teatro olvidaba un poco como los frijoles que se me olvida que también saben qué tan importantes son en la comida y que tan imprescindibles yo creía que escribiendo y haciendo mis cosas encerrado en solo era suficiente para mis, mis propias necesidades expresivas y, y, y volviendo al teatro todo tuvo sentido otra vez fue una producción sencilla de ensayar en, en pandemia puesto que es un monólogo y Lucero Cardoza quien es mi pareja estuvo eh, asistiéndome tanto en asuntos de producción como en asuntos del texto. En general, un, un asistente creativo y sobre todo técnico a la hora de ensayar y de vigilar la, la memoria, que los, los pues un monólogo siempre es un reto para ella. Y pues fue bien divertido, la verdad. Es un monólogo que trata sobre un médico que va a llegar tarde a, a una conferencia que iba a dar su hermano. Y su hermano es un neurólogo reconocido y él apenas tiene la licenciatura en medicina. Esto ya un poco pinta un panorama que podría ser de de, de, de envidia. Luego este, se le suma que ni siquiera quería estudiar medicina y entonces vamos descubriendo todos sus todas sus frustraciones, momentos de, de de fracaso, sin querer. El personaje tiene que dar la conferencia, pero a través de la conferencia va peleándose con el con la manera en la que la conferencia aborda el tema. El tema es eh, las adicciones a las drogas, de forma que se expone él mismo a, a, a yendo en contra de la conferencia y, y se pasa hasta empezar a contar cosas personales, familiares, opiniones que nadie le, le pidió. Opiniones muy sesgadas y con todo este balconeo que se da, logramos notar a un personaje que está inconforme, no obstante activo para eh, cambiar su vida. ¿no? Y pues en ese sentido eh, 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 creo que no tuvo mucha diferencia eh, pensando que es dentro del contexto de la pandemia. Si no hubiera pandemia como quiera, hubiera tenido que ensayarlo encerrado con pocas personas. Digo, no, 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 vi, no vine solo en este viaje, eh, importantísimo mi productor eh, Santiago Martínez, mi coach actoral Pamela Leal, mi diseñador de producción eh, Malcolm Vargas, que son este, elementos que, eh, sin, sin los cuales este monólogo no, no tendría la forma que aquella que tuviera y, y más. no Eso se convirtió en una cosa muy, muy linda. Re, realmente es un trabajo en equipo. Y pues yo soy muy tecnológico, siempre lo he sido. Me gusta aprovechar la practicidad que nos brindan las nuevas tecnologías, entonces yo eh, pues tenía todo un sistema creativo implementado a través de Google y de videollamadas, este, de notas que todos podíamos acceder para, para ir este, trabajando y acercándonos al estreno. Actualmente, que seguimos en pandemia, estoy en, por presentar la segunda función de cuatro en el Centro Cultural del Omiguero, los sábados a las 7, aquí en la Colonia Narvarte, cerca del Metro Zapata. Es la... Pues sí, ter, 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 es la tercera temporada que tenemos. Estrenamos en noviembre, tuvimos una temporada hace poco en Monterrey. Eh, tuvimos una presentación en un, en un festival de, estatal de, de teatro, en el Fondo Estatal de Teatro de, de Nuevo León. Y ahora vamos a, hemos llegado aquí a la Ciudad de México y pues tenemos igual que en las demás funciones, aforo limitado, lo cual es verdaderamente lamentable, entendiendo que el teatro es un... Es un eh, eh, pues viéndolo como una empresa, lo cual es bien raro verlo como tal, eh, por lo menos en la exploración, en el teatro experimental, este, pues es difícil estar acotando las, las butacas para pretender eh, tener la misma entrada, ¿no? Entonces, eh, no obstante, el público está súper prendido, está muy emocionado de volver a las butacas y se les nota. Y ha sido hasta ahora la primera función de estreno que tuvimos, pues hermoso. Ha sido, ha sido este. Siempre me sorprende al final todas las reacciones que el público va teniendo a lo largo de la función y, y cómo al final el público verdaderamente eh, agradece ese salto de riesgo, tanto literal como, como en el sentido abstracto de, 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 de la propuesta, de, de la obra que les presento. ¿no? Creo que en, me ha puesto a prueba esta pandemia eh, con respecto a, a la resiliencia. Siempre he creído que. Más bien, siempre he tenido presente que pues, las cosas negativas no se pueden evadir, que la vida trae consigo naturalmente este tipo de, de, de momentos, eh, en este caso frustrantes, en otros momentos trágicos y que, y que pues, al principio no sabía cómo íbamos a, a seguir adelante con el teatro. Se paró por completo, en las, igual las producciones audiovisuales, eh, los castings para las mismas y de repente nos sentimos en un abismo y, y lo platico porque lo viví junto con Lucero y fue tal la necesidad expresiva que incluso nos pusimos a hacer un, un, un este noticiero cómico, con el cual la verdad nos sentimos muy sorprendidos de, de haber tenido el resultado que tuvimos fueron nada más eh, tres episodios, muy difíciles de producir, realmente los que lo hacen de manera eh, semanal pues sí, son un equipo mucho más grande y es una labor titánica nosotros entre dos tratamos de sacar una, una cosa que la verdad nos divertió mucho y le divertió mucho a nuestros compañeros, lo hicimos con todas las ganas y con todo el profesionalismo que, que ya tenemos del teatro y de, y, de, y de la pantalla. Y pues creo que eh, a, a, es lamentable la situación porque a muchos los desairó, a, a muchos compañeros los, los terminó de convencer que tendrían que tener otro, otra forma de vida. No obstante, creo que nos obligó a vernos en un espejo esta pandemia que, que estando encerrados es inevitable ver de qué estamos hechos.
0: Sobre la parte creativa en este ejemplo de la obra, por lo que entiendo, digamos, tú ya tenías la historia ya completa antes de que iniciara este problema de la pandemia, pero me gustaría saber si en algo cambió en la preparación tanto de la historia como del personaje, si quizá como el encierro te invitó a llegar al personaje de otra forma. ¿Qué puedes contar sobre eso?
1: Una de las consecuencias más notables en la obra de la pandemia es literal el contexto pandémico. Es una obra, eh, cabe mencionar que es una obra que, que pretende ser una conferencia eh, y como tal se supone que está sucediendo en ese momento. Entonces, todo lo que tiene que ver con tapabocas, con, con los protocolos de alcohol y, de, y, de, y todo esto de la medida de la temperatura son parte del contexto de, de, la, de la ficción del personaje. ¿no? Entonces, el personaje llega con tapabocas... Este, lo usa mal porque no es un personaje modelo <risa> no es un ejemplo a seguir es un personaje bastante eh, pues dañado bastante eh, incluso eh, se podría decir acomplejado desde un punto de vista de forma que eh, si sí se menciona la pandemia mucho se menciona eh, en muchos aspectos para mí era bien importante eh, como, como también escribo la obra eh, no no puedo pasar por alto la, la circunstancia pandémica, por lo cual a nivel creativo tuve que hacer una, un repaso de la, de la obra junto con, con mis asistentes para, para encontrar en qué momentos la conferencia en un, en un contexto pandémico no, 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 no tendría lógica, ¿no? Entonces, incluso hay muchas, muchas como la obra es una comedia, hay muchas muchos opiniones, muchas bromas sobre, sobre la pandemia, sobre cómo se afronta ella, pero todo siempre teniendo que ver con el reflejo del personaje, ¿no? Entonces, lo que me vino a atravesar es eso, en, en preguntarme qué pensaría este personaje de, de la situación de, la pan, de pandemia y cómo esto afecta la, la circunstancia de una conferencia, ¿no?
0: me llama mucho la atención que hablemos de este tema porque hay como digamos un, un pequeño debate entre los espectadores y la gente que está creando contenido y que está haciendo eh, cines y, y series donde se dice bueno esta es nuestra nueva realidad y cada historia que, que tengamos que hacer desde ahora pues tiene que estar en el contexto de la pandemia y por otra parte hay gente que dice saben que nosotros queremos escapar de esta realidad y queremos historias que, que nos lleven a, a, a como era antes no a, a la normalidad que, que sí conocíamos tú digamos que ¿Cómo crees que puede funcionar más o qué sería más justo que las historias como que nos regresen a, esa, a ese pasado que teníamos antes sin tapabocas y, y, y sin gel? O si tenemos que hacer como una especie de combinación de lo que está pasando ahora con nuestras nuevas historias.
1: Pues es que es, es, hay, hay que también tomar en cuenta para qué, ¿no? porque lo comercial en efecto es entretenimiento y busca hacer que el... O sea, nos sirve. Yo, yo lo que más consumo es entretenimiento. Eh, nos, este, nos hace escapar, ¿no? Entonces, creo que para ese tipo de historias en donde la tirada es escapar, yo creo que la presencia del, 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 pues de los nuevos hábitos pandémicos tendrían que estar tan, tan presentes como, como ir al baño. ¿En qué sentido? <risa> en que en casi ninguna historia se cuenta cuando los personajes van al baño y otras cosas elípticas, ¿no? Que, que uno ya da por sentado que suceden. Me refiero a que a lo mejor podríamos ver personajes que... Empieza la escena y están guardando el tapabocas cuando están sentados en el restaurante y no tocan el tema del tapabocas ni, ni hacen ningún ninguna diálogo en relación a ello. Este es el tipo de, de, de material de entretenimiento eh, que busca hacer que el espectador escape de su realidad y descanse, lo cual es súper importante. Y por otro lado está también el, 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 la creación que, no que, que vaya, si, si pensamos, no, no de manera despectiva, eh, la industria o las producciones para escapar como, industria, como, como historias evasivas en relación a la realidad, historias que evaden la realidad, evasivas, que nos entretienen, que nos hablan, de, claro, de una realidad, pero una realidad que no nos afecta al fondo, sino que es algo que, que platicamos constantemente de, de manera sin pena y pudor. Y por otro lado está el medio de lo confrontativo, el medio en donde, al contrario, vamos a sentirnos un tanto incómodos, incluso escuchando las historias, porque son temas que casi no hablamos, y son temas que, que, este, que nos tocan fibras eh, delicadas, por lo cual también el tratamiento y, y, y la frecuencia de estas historias también es delicada y poca. ¿no? Creo que en, este, en estas atmósferas, en estas historias, igual tendría que, mientras la historia no sea, el, mientras el tema no sea el, el asunto pandémico, mientras la circunstancia de los personajes no esté atravesada por, por la pandemia, pues no, no tendría por qué hacerse presente narrativamente, visualmente, pues como el salero en una mesa, pero, pero no, no, no como un, un elemento más de la historia. Y por otro lado, eh, hay historias que sí si son atravesadas por la pandemia, pues es algo que naturalmente uno, uno tiene que darle eh, lugar en, en la historia y, y, su, y su desarrollo. ¿no? Creo que es algo más bien de, del modelo de acción dramática que tiene cada historia. Eh, hay historias que, no sé, una comedia romántica ligera, pues... A lo mejor va a hablar de la pandemia, pero con, pero con opinión pera cómica, ¿no? El, el clásico mejor amigo del, del protagonista, que es el comic relief, que, es, que, es, que está este, opinando lo irreverente todo el tiempo en la película, pues seguramente va a hablar del tapabocas como una tontería, que mejor se ponga una tanga. Y ahí estás tratando el tema de la pandemia, pero no lo estás abordando para, para una reflexión más allá de, de, de justo. De la evasión, del escape, de, de, de la risa, ¿no? Creo que es por ahí, ¿no? Creo, creo que no es tanto un debate en lo general, sino una, una decisión particular de cada proyecto, lo que le sirva de, de contar a la historia y si parte del tema que atraviesa la historia es la, es el, es el, este, la pandemia, pues con justa razón tendría que estar presente, ¿no?
0: Y por ejemplo, ahora en la obra, ya como actor, en la práctica, que tengo entendido que, que está, digamos, la obra en un, en un modo híbrido, por así decirlo, que hay personas presentes y también se puede ver a distancia. ¿Cómo tú lo has experimentado? ¿Cómo tú lo vives? ¿Qué consideras que es positivo? ¿Qué es negativo? Yo imagino que sería más de tu preferencia que fuera un teatro en vivo totalmente y que la gente te viera y que viviera la experiencia como la conocíamos antes. ¿Pero qué podrías rescatar? Que tenemos eventos de teatro en vivo y en el sistema como a distancia y cómo ves que va a ser esta experiencia en un futuro que podamos quizás regresar a como lo conocíamos antes o esto va un poquito para largo
1: pues no sé si vaya para largo no, pero, pero no tengo vaya, tengo una o sea, lo que pienso de, del teatro en vivo de, del teatro, perdón eh, en streaming es que los teatros, los teatristas no estamos preparados técnicamente para, para hacerle justicia al cuadro que los cinematógrafos dominan. De forma que en la misma pantalla de la computadora de nuestra casa podemos ver la fotografía de Alfonso Cuarón, eh, la fotografía del Chivo, la fotografía de, de grandes fotógrafos y por otro lado la fotografía de compañeros técnicos de un teatro que les prestaron unas cámaras, se las pusieron en unos tripiés y están tratando de cubrir eh, lo que ellos consideran que, que tiene que cubrirse. ¿no? Eh, creo que ahí estamos en una gran desventaja en el teatro. No no este no, no tenemos los recursos, no tenemos las cámaras, no tenemos los lentes, no tenemos los micrófonos. Entonces, con las pocas herramientas que tenemos para transmitir teatro, por lo menos en, en, en la media, en el promedio, pues la verdad es que no se alcanza una calidad de, entreten de, de entretenimiento visual. Tenemos este, un, una gran evolución eh, y, una, y una generación llena de fotógrafos maravillosos de todos los países, este que gracias a que se han abaratado las tecnologías desde chicos pudieron explorar con, con cosas no tan caras. Y ahorita una cámara de cine te puede costar alrededor de 100 mil pesos, cuando antes te costaba una fortuna. Bueno, bueno 100 mil pesos también es una fortuna, pero muy se, va, se han abaratado mucho todo de forma que eh, vivimos con una generación eh, de muchos este fotógrafos que, que pues también el medio de la fotografía es mucho mejor pagado que el teatro. Igual la música mucho mejor pagado a un ejecutante de música que a un ejecutante de teatro que a un ejecutante de danza de forma que a la hora que tú quieres meter un cinematógrafo un fotógrafo un par de operadores de cámara para que te cubran la obra se te desbalancea el presupuesto no puedes pagarle a unos camarógrafos profesionales se te va todo el dinero en ellos se te va el dinero en la renta del equipo no se puede no podemos competir con eso como teatristas entonces ¿qué es lo que sucede? que se queda una calidad de webcam una calidad de un streaming muy básico y el ojo este, del espectador si bien no conoce conceptos, tiene todo un bagaje de imágenes y sabe que esas imágenes no son eh, deleitantes, ni siquiera proponen eh, una saturación o desaturación de colores eh, eh, cálidos o fríos, el cuadro está muy cerrado, chueco, no, no no hay una propuesta visual porque no la conocemos y si la conociéramos estaríamos cobrando mucho y si cobraríamos mucho no estaríamos en el teatro, ¿me explico? hay una, una relación muy, muy, este, muy intrínseca. Entonces, solo obras que son comerciales, que tienen gran éxito, pueden tener los presupuestos para, para tener a fotógrafos que traen una propuesta, que es una nueva lectura de la obra, que es una nueva edición de la obra, que sucede a través de los lentes de las cámaras. Entonces, hay obras que lo logran y obras que no lo logran, y que lamentablemente, pero de manera natural, pues a los 10 minutos dejan de ver la obra porque no es interesante, porque el micrófono no captó bien la voz del actor, porque de repente se satura mucho y es incómodo escuchar una obra o, un, o cualquier eh, producto audiovisual mal eh, sobresaturado, desaturado, mal, mal este, que, que no está eh, dentro de, de, de todas las exploraciones que en el medio audiovisual ya existen. ¿no?
0: ¿Y tú, por ejemplo, crees que en unos meses quizá ¿qué estrategias podrías pensar que se pueden hacer si realmente el teatro tiene que permanecer como un evento en vivo así 100% y quizás meter un poco más de espacio entre los espectadores? Porque si pues, sí es verdad que el verlo así en la televisión o en la computadora y si tenemos estos problemas como de técnicos pues ya no llaman tanto la, la atención ¿qué podrías como recomendar o, o, o sugerir para los que planeen hacer teatro a distancia?
1: Pues creo que es una, una una medida temporal, no, no con esto tampoco este que vaya a desaparecer, puesto que también ocurrió una cosa muy particular, que es que el espectador de teatro que no puede ir al teatro y quiere ver el teatro por streaming eh, lo está viendo de forma que no, que, que, que imagina que está en el teatro. Eso es una manera muy particular de ver el teatro a distancia, recordando cómo ves el teatro cuando estás sentado en la butaca y recreando esa, ese entorno, esas sensaciones. Entonces, eh, de esa manera, eh, ya, ya hay, hay un, un grupo de gente un, un, que sí va a seguir viendo teatro a distancia, este, que no es el, que no es la, el, el gran eh, cúmulo de gente, este, pero que, que la va a ver. Y esto me refiero con los proyectos un tanto independientes, un tanto de, de presupuestos eh, medianos o bajos, ¿no? En cuanto al teatro comercial, pues ni hablar, todo lo comercial siempre va a encontrar una forma por su poder económico de, de, de contar otra vida. En este caso, en la pandemia lo demostró claramente. Yo he visto obras de teatro comerciales en, 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 en transmisiones este, que hacen luego de teatros internacionales y evidentemente la camarografía eh, le hace justicia y, y replantea la obra que uno también ya puede imaginarse como si estuviera ahí, ¿no? Entonces, Aparte, estos streamings sí existían, ¿no? Eh, eh, Todo toda el, el teatro del, la, del el Teatro Nacional de Londres este, eh, y muchos otros teatros del mundo que ya hacían ese tipo de transmisiones en vivo, este, ya tenían esta tecnología, ya tenían esta, este nivel. Entonces, este, eso no va a acabar en, en ese sentido estricto del concepto, ¿no? Para los independientes, pues que tengan que hacer mancuerna, equipo, cómplices, que, que, que encuentren a. A sus este, socios que, que quieran estar en esas funciones, fotógrafos del medio visual, sonidistas, que, que puedan echar la mano eh, para, para entrarle, ¿no? Porque la verdad es que eh, si, si nos vamos a presupuestos de, de, de cine, de, de tele, de series, este, pues se va todo el presupuesto en eso, ¿no? Eh, hacer un equipo en ese sentido y, y, este, y también, pues, un poco leer sobre eso, leer sobre qué onda con los cuadros de, de una cámara para a lo mejor hacer un pequeño guión de, de, lo, de lo que vas a presentar para la audiencia que va a estar sentada viéndolo en la pantalla.
0: ¿Qué planes, qué proyectos tienes a un futuro cercano a este largo plazo? ¿Qué te ha dejado como aprendizaje la pandemia? ¿Qué has podido rescatar? ¿Qué te enseñó? ¿Qué cambió? ¿Qué ideas nuevas tienes ahora con esta nueva forma de vivir? ¿Qué viene en un futuro para ti?
1: Pues, eh, en estos años yo me he enfocado a, a estar trabajando eh, más en, en, en la pantalla, a buscar más oportunidades. Ahí he, he tocado las puertas, se han abierto y, y, y lo poco que he ido aprendiendo a lo largo de estos cuatro años que, que he incursionado de manera más más este, fuerte ha, ha sido completamente lo, lo que ha sido todo el tiempo en mi carrera, el descubrimiento de nuevas maneras de hacer lo que me gusta hacer. Y actualmente estoy... Eh, eh, escribir bueno terminé de de grabar algunos episodios de unas series eh, actualmente estoy grabando eh, una serie que es que vaya hay muchas cosas que no puedo contar este, pero estoy grabando una serie que va a salir yo creo a finales de, del año si no es que a principios del siguiente hay una una docuficción también que, que voy a hacer para finales del año que seguramente saldrá hasta el próximo año a finales este y también eh, un largometraje a principios del próximo año que también saldrá hasta Dentro de dos años, algo así, ¿no? Pero eh, yo personalmente como productor, como, como creador, quiero seguir moviendo el monólogo. Estoy en una fase de, de replanteamiento de la, de, de, mi, de la mercadotecnia del monólogo, de, de la presencia, de la imagen, de, de, de todo esto, incluso hasta el título y de la manera en la que, en la que estamos presentando la, la sinopsis del monólogo porque llega a ser un tanto confuso y no encontramos como que las palabras adecuadas y, y sintéticas ¿no? para que el público vaya. Estoy como que en ese proceso creativo y pues eh, también tengo en desarrollo un, un este, otra obra de teatro que no tiene que ver mucho con lo que hice del monólogo, sino tendría que es más una, un teatro documental sobre una situación que le pasó a, a mi tío eh, él es maestro de, y, bueno, director de, de la Secretaría de Educación eh, de un estado de aquí de México y, y me ha contado cosas horribles del sistema educativo. Al punto en que, en que mi, voy a hacer un, una especie de pues sí de reportaje, de investigación este, sobre, a detalle sobre esas anécdotas para de ahí este, escribir eh, una obra de teatro documental. Eh, y, 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 y pues, como mi tío y yo, justo tenemos la. la la característica del humor cada que él me cuenta estas anécdotas ya están puestas en la perspectiva necesaria para que esto no sea un asunto pesado sino un asunto de colmo no este y pues eso eh, la verdad estoy muy enfocado en, 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 en ahorita en, en, en el aspecto o sea, en, en los medios en las series en, en, en los largometrajes estoy es algo que, que empecé a hacer desde hace poco como actor entonces eh, estoy muy, muy alerta de, de, de todo lo que puedo aprender cada minuto que estoy trabajando ante la cámara y, y también este de, de cómo manejar mi carrera en este, en este medio. ¿no? Es realmente algo, algo que, que no dejo de ver día con día. Y sobre la pandemia, pues todos tuvimos la oportunidad de darnos cuenta realmente qué estamos haciendo en el día a día. Hubo momentos muy bajos. Yo, yo tuve momentos en donde de repente ni quería hacer un casting. Si eran momentos muy difíciles, también... Eh, malos entendidos y, y, y tensiones individuales proyectadas en, en la relación de pareja, este, sentirse cuestionarse una vez más y si, de, te digo yo yo sobre todo he sido teatrista entonces cuestionarse otra, una vez una vez más si debo seguir dedicándome a esto si lo está valiendo si si está todo en orden no este, muy existencial las cuestiones pero eh, creo que pues de todas, de muchas cosas, eh, a me, refiero, a, me refiero a nosotros como humanos, de muchas cosas peores hemos salido. Creo que sucedieron cosas muy desafortunadas y trágicas para, para, para algunos cercanos. Pero en general creo que, que vamos a salir. Y en ese sentido ha habido peores situaciones, eh, guerras, no sé. Este, y ahorita esta situación, si bien nos pega muy duro y nos altera y nos, y nos hace andar tensos por la vida... Este creo que también es este, una oportunidad para, para hablar con nosotros ¿no? sobre si realmente estamos siendo quienes queremos ser, quienes nos prometimos ser, si estamos usando las estrategias adecuadas para llegar a ese lugar, para cambiarlo, cual no es nada fácil. Es uno de los temas del monólogo. Y pues eso, ¿no? que, que, que en las tragedias no dejan de, de, de suceder y, y, y hay que eh, tener mucho mucho valor para no solo esto sino todas las cosas que en los siguientes años en la vida de cada uno van a venir tanto a nivel personal como a nivel circunstancia nacional ¿no?
0: Gracias por escuchar Audiovin un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México Soy la anfitriona Rocío Rubio Román Para comunicarse con nosotros puedes escribirnos a audiovin arroba o visitar nuestra página web thedach.com Música por Ben Sound